0: So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle zum Dicken Engel heute am 26.03.2018. Ähm, wir möchten uns gerne über einen Pressestrukturvorschlag ähm, unterhalten, ähm, der jetzt ins Wiki gestellt wurde. Ähm, Thomas Gaul und ähm, Tensor sind so freundlich, uns diesen Vorschlag mal näher zu bringen. Und dann können wir ja durchsprechen, was durchzusprechen ist. Ja, wer von euch beiden möchte denn anfangen?
1: Ich würde das bewusst Tensor überlassen, weil Tensor da maßgeblich mit dran beteiligt ist.
2: Ja, gut, ich habe das Pad jetzt zwar nicht offen, aber ich äh, habe das schon recht häufig und intensiv gelesen und weiterbearbeitet. bearbeitet. Ähm, ich bin auch ein bisschen müde, äh, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Ich muss zunächst das mal voranstellen dass hier mitnichten ein äh, Dissens vorliegt in irgendwelchen Ausrichtungen der Ideologie äh, zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der Partei. Ähm, dagegen verwahre ich mich persönlich auch, äh, weil es mir persönlich auch nur darum geht, die Pressearbeit, die so wie sie jetzt gerade stattfindet, nicht weiter stattfinden kann, äh, auf eine neue Basis zu stellen, die, wie mir der Thomas äh, Gaul dann ja auch berichtet hat, äh, auch schon mal in früheren Zeiten so ähnlich funktioniert hat. Es geht mir oder es ging mir in dem Ansatz, äh, den ich da vor drei, vier, fünf Wochen zusammengeschrieben habe, äh, um äh, mehr Basisdemokratie. Ähm, ich sehe also das Presseteam als autark arbeitendes Team, äh, nicht unbedingt an den Bundesvorstand äh, gebunden, auf mehr oder weniger Gedeihen verderbt, der jetzt im Moment darin besteht, dass der Bundesvorstand... Äh, in einer Person beschließt, Artikel zu veröffentlichen auf der Bundesseite oder eben nicht. Neuerdings auch Artikel umzuschreiben und die dann in eigener Instanz zu veröffentlichen ohne Rücksprache. Also zumindest ist bei mir nichts an Rücksprache angekommen. Das merke aber auch wieder mit den verschiedenen Tools zusammenhängen, die verwendet werden. Das ist also für mich ein Zustand, der nicht tragbar ist. Und deshalb, was in dieser Einleitung steht, wir haben das mal von Präambel auf Einleitung degradiert. Im Wording, das ist mir wichtig, dass das presse ein autark arbeitendes Team von denkenden Menschen ist, die in der Lage sind, auch für die Piraten entsprechendes Schriftgut oder überhaupt Inhalte aufs Papier zu bringen. Basisdemokratischer Ansatz, das sehe ich vor allen Dingen in der Frage der Abschaffung der Freigabe. Also ich habe das Wort Freigabe, glaube ich, in dem letzten Entwurf komplett ausgerottet. Das, der, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin stolz drauf, aber das ist eben mein Ansatz, weil ich äh, nach wie vor nicht nachvollziehen kann, wie Leute äh, jetzt besser gestellt sind, indem sie Artikel freigeben können oder eben auch nicht. Ich denke, wenn man bei dem Dig bei, bei dem Paradigma von denkenden Menschen bleibt, äh, wäre es äh, schon auch möglich, Artikel über ein Punktesystem, was da näher erläutert ist, zu veröffentlichen, aber das eben nicht zu tun dass man also die Freigabe, wenn man also bei dem Begriff doch bleiben will, im Kollektiv äh, findet, äh, mit einer Wertung, die, wo sich alle daran beteiligen können. Ja, das sind so die, die zwei äh, grundlegenden Dinge, die mir da durch den Kopf gegangen sind. Alles andere ist Ausgestaltung, alles andere ist, äh, sagen wir mal, nicht in Beton gegossen wobei wir uns da auch schon in der Ausgestaltung zum Ende hin äh, ziemlich viel Mühe gegeben haben. Äh, ein Aspekt vielleicht noch äh, dieser Geschichte äh, verantwortlich im Sinne des, 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 des Presserechts äh, haben wir durch äh, ein Veto oder die Möglichkeit eines Vetos des Bundesvorstands äh, mit berücksichtigt, weil es ist mir völlig klar, dass der Bundesvorstand natürlich für irgendwelchen Ulk, den da äh, das Team, wenn es versagt, veröffentlichen könnte, äh, verantwortlich gemacht werden kann. Also muss der Bundesvorstand sich schon irgendwo absichern können. Ähm, andererseits haben wir jetzt neu hinzugelernt, äh, dass wir sogar selbst als Team auch die Verantwortung unabhängig vom Bundesvorstand artikelspezifisch übernehmen können. Aber das ist dann schon wieder so eine Ausgestaltung, äh, über die man sich dann konkret unterhalten muss. So ansonsten steht das äh, der Vorschlag in dem Pressepad drin. Und äh, wie gesagt, man kann da das ein oder andere noch organisatorisch ändern. Aber ich äh, bin da jetzt eigentlich äh, am Ende mit meinem Latein. Und wie gesagt, ich bin auch müde, da immer wieder das Gleiche zu erzählen. Ich komme aber nochmal zurück auf diese, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Unterstellung, dass wir hier ideologische Gräben aufreißen wollen, dass wir um eine, dass wir als Presseteam eine Deutungshoheit äh, an uns reisen wollen, wie das auch im Twitter äh, wieder in dem üblichen Kampf der Piraten untereinander kolportiert wurde. Also das ist definitiv nicht unser Ansatz. Und da spreche ich auch bewusst in der Mehrzahl. Meiner ist es ganz bestimmt nicht und der der des Teams auch nicht. Ja, ich möchte das auch deutlich unterstreichen.
1: Also es geht hier nicht darum, irgendwelche Dinge irgendwie falsch zu machen. Es geht einfach zu gucken, dass hier ein Team da ist, das sich auch damit auseinandersetzt, was im Pro3-Programm drinsteht. Das auch mal sicherlich gemein, äh, was auch mal in der Vergangenheit schon immer da war, auch mal eine gewisse Interpretation, sage ich mal, untereinander diskutiert, wenn es um zum Beispiel Pressemitteilungen geht. Dass wir einfach ein Prozedere schaffen, äh, dass also auch wieder eine sage ich mal, Mitgliederbeteiligung wo möglich ist, wo auch das Spaß macht, dabei zu sein. Und ich glaube, Carsten, du kennst mich auch, ich komme ja auch aus dem Ansatz heraus, ein Presseteam äh, sollte primär nicht aus dem Vorstand bestehen, sondern der Vorstand darf gerne immer dabei sein, weil er sollte auch mit dabei sein, aber er muss nicht unbedingt lenkend unterwegs sein, weil das bringt nichts, weil das demotiviert dann meistens die meisten Beteiligten, und ich glaube mal, dieser Ansatz, der hier entworfen wurde, geht auch in die Zielrichtung, wie wir es ursprünglich schon über Jahre hinweg erfolgreich hatten. Und ich würde mal sagen, den Weg sollten wir vielleicht auch gemeinsam mit dem Vorstand beschreiten, wie wir auch das dann später ausgestalten. Und Kritik ist natürlich immer gerne gesehen, weil
2: man kann natürlich auch im Entwurf irgendwas mal übersehen haben. Ja, ähm
0: dann bedanke ich mich erstmal für die Vorstellung ähm, des Konzepts so in den groben Zügen ähm, Ja und habe Sebulino am Mikrofon.
3: Na
2: Nabelnd.
3: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht ähm, und wollte einfach nochmal anfangen oder anfragen, ob du vielleicht auch für die Leute an den Volksempfängern kurz beschreiben könntest, ähm, was die Kritikpunkte sind, die explizit dazu veranlasst haben, hier ein vollkommen neues System zu schreiben. Oder wenn es kein vollkommen neues System ist, dann eben vielleicht inwieweit das alte System, was auch im Wiki ist, maßgeblich geleitet hat oder halt eben nicht. Und das Punktesystem, was du beschrieben hast. Das wäre sehr nett. Danke.
2: Ja, für, den okay. ersten, für den ersten Punkt soll ich da mal einspringen, den zweiten machst du.
3: Also oh, mir ist es egal, los. wenn hat du sagst, Tensor hat das Konzept entwickelt, von daher darf er ruhig, das schlüssig, also aber ja, wir so haben Tensor Tensor macht ruhig.
2: Nö, nee, auch ich dränge mich nicht vor. Ich äh, bin schon zu so gut exponiert. Mach du mal. Ja
1: gut, ein äh, ähm, Hauptkritikpunkt ist glaube ich gewesen in den vergangenen Monaten, dass ähm, sag ich mal irgendwann vergangenes Jahr eingeführt wurde, da gab es noch einen Pressesprecher, da gab es auch noch einen äh, Vorsitzenden, der ständig mit unterwegs war, auch gemeinsam mit dem Pressesprecher, die sich ausbedungen haben, wir machen eine Schlussredaktion vor dem Hintergrund, mit Mist, wir sind ja in der Presse, wir müssen wissen, was rausgeht und dementsprechend diesen Punkt mit eingeführt haben. Das ist der Gestalt mittlerweile wohl so unterwegs gewesen, so wurde es zumindest empfunden, dass das als Flaschenhals empfunden wurde zur Verhinderung von Pressemitteilungen, die teilweise dann wochenlang auf Heide gelegen haben, sprich bis sie nicht mehr gültig waren. Das hat natürlich viele, viele geärgert und ich glaube mal, das ist ein Ausgangspunkt gewesen, wo man gesagt hatte, ein Teil dessen, wo man gesagt hatte, das geht so nicht weiter. Und es gab dann zusätzlich noch die. Geschichte, dass dann erwähnt wurde: Ja, ihr seid hier Servicegruppe und äh, ich Bundesvorstand, ihr müsst hier diese Dinge jetzt nachmachen, wie ich das haben möchte. Das ist, glaube ich, nicht sehr, sehr, sehr positiv äh, aufgeschlagen im Team und dementsprechend hat sich das entsprechend jetzt so entwickelt, dass man gesagt hat: Wir machen dann einfach mal ein vernünftiges Konzept, wo vielleicht auch jeder mit leben kann und damit auch eine qualitativ hochwertige Arbeit weiterhin gewährleistet
2: ist. Punktesystem, dein Thema, Tensor. Ja gut, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, man hat einen Artikel, den das Team, wobei man natürlich bei so einer Abstimmung auch erstmal genau klären muss, wer gehört überhaupt zum Team dazu. Da gibt es ja auch noch ein paar äh, Unklarheiten, Ausreißer. Ähm, ja, also nehmen wir mal an, wir haben ein Team, einfache Teil von zehn Personen. Die, von den zehn Personen haben fünf Leute Zeit, äh, die einen Artikel für die endgültige Veröffentlichung bewerten können und würden die das tun und äh, es gibt die Möglichkeit, einen Artikel mit null zu bewerten, so nach dem Motto, das will ich gar nicht auf der Webseite sehen oder will ich nicht als Pressemitteilung haben oder es gibt die Möglichkeit, eine fünf zu geben. Das wären dann fünf Punkte, will ich auf jeden Fall sehen und alles, was dazwischen ist, ist natürlich auch möglich und wenn dann in der Summe der fünf Leute, äh, der abgegebenen fünf Stimmen, äh, eine 3, größer gleich drei rauskommt, geht das Ding raus, ist es kleiner drei geht es nicht raus. Und dann haben wir auch irgendwo gleich ein bisschen Qualitätsmanagement. Äh, äh, ja, also ich meine, es gibt sicherlich für jeden dann auch die Möglichkeit, einen Artikel inhaltlich abzulehnen. Das äh, geht dann manchmal auch in der, äh, in der Diskussion, die man auf Metamost äh, führt, äh, kommt man schon auf, das ein, auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen der aber, das muss ich sagen, meistens im Team, im Konsens ausgeräumt wurde. Also ich erinnere jetzt mal an den Artikel zum Pflegetag. Da haben also wirklich acht Leute ganz hart daran gearbeitet und alle acht waren am Ende zufrieden. Ich hätte dem Artikel jetzt mal eine Vier gegeben. Ja, ich bin mit so Extrembewertungen immer sehr vorsichtig. Und bei den anderen wäre das wahrscheinlich auch so gelaufen, dass der auf jeden Fall veröffentlicht worden wäre. Also nochmal kurz gesprochen, wir haben ein Punktesystem von 0 bis 5, wir können auch von 0 bis 10, je nachdem, was wir für eine Granularität haben wollen, nehmen. 0 bis 5 erschienen wir erstmal so als Vorschlag, wir haben ein Quorum von vier Leuten, was in dem Strukturpad im Moment steht. Wir können das Quorum auch auf zehn Leute erhöhen, um dort mehr, mehr Validität reinzukriegen, mehr Qualität reinzukriegen. Ich persönlich denke schon, wenn das Team dort auch aufgerufen ist, Mitsprache auszuüben, dass diese Mitsprache dann auch stattfindet. Die findet im Moment informell statt, aber nicht auf der Entscheidungsebene. Wir haben, wie gesagt, immer noch den Zustand, dass Artikel über eine, durch eine Endredaktion gehen, die dann den Daumen hoch und den Daumen runter macht. Und das ist für mich, sorry, gut sein hart. Das möchte ich gerne weghaben.
0: Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Thomas? Ja, ich,
1: ja, eine kleine Ergänzung dazu. gerne, weil Ich ja. rede ja gerne auch viele über Vergangenheit. Ich bin ja mittlerweile auch ein paar Jahre in der Partei. Ich erinnere mich, es gab vor, irgendwann, bevor die SG eingeführt wurde, gab es ja auch schon ein Presseteam. Da gab es dann in der Regel acht Leute, die vom Team benannt waren. Die haben dann gemeinsam auch geguckt, ist das in Ordnung? Die waren dann die sogenannten Freigabeberechtigten, hatten auch entsprechend Vetorecht, der Bundesvorstand übrigens auch. Und äh, dann wurde dann darüber diskutiert, auch in der Vergangenheit, ja, geht das Ding noch raus? Können wir da noch was dran verändern? Und äh, dann hat man zum Schluss, Schlimmstenfalls mal gesagt, nee, der Artikel geht nicht raus. Und, das ist eigentlich ein Prozess, der gehört einfach dazu. Und ich glaube mal, das, was wir hier vorbereitet haben, geht genau in die gleiche Richtung, dass also auch da Teamleute da sind, die äh, gemeinsam gucken, ist das was Vernünftiges? Äh, können wir das wirklich rausbringen, sodass selbst die interne Kontrolle auf jeden Fall schon mal deutlich gewährleistet ist?
0: Jo, schön. Am Mikro habe ich jetzt erst den Darkstar und dann den Sevolino
4: Danke, Herr Simhala. Ich ähm, würde gerne mal so eine konstruktive Kritik abgeben zu dem Entwurf. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Beitrag ist zur Veränderung der inneren Kultur der Piratenpartei. Wir haben im Moment das Problem, dass wir nicht glaubwürdig sind, weil die Außendarstellung, weil die Außenwahrnehmung ist, das ist ein Haufen, wo eine Menge Tatsans rumlaufen. Einer schnappt sich das Mikro, wohl was rein und alle stürzen sich drauf und kloppen auf den Rum. Egal, ob das ein Vorstand ist, ob sich einer so ans Mikro geschafft hat. Das ist, das ist eigentlich eine selbstzerstörende Außenwahrnehmung. Und die, die ist ja bis jetzt nicht uns gelungen, sozusagen abzustellen. Und ich glaube, dass tatsächlich dieser Entwurf von dem Presseteam das Problem an der Wurzel packt. Weil das eine Veränderung der Piratenkultur bedeutet. Das bedeutet, die Piratenpartei beschließt nach außen hin, jedem Menschen die Chance zu geben, zu publizieren. Es gibt eine demokratisch legitimierte Abstimmung, ob die Beiträge gut genug sind. Es gibt ein Quorum, was verhindert, dass das so eine Art spam ist. Es muss also sozusagen jemand in dem, in dem im Presseberat auch erstmal beitreten. Es gibt eine Probezeit und dann wird abgestimmt und die besten Beiträge würden dann sozusagen von der Piratenpartei publiziert. Damit ist das ein inklusives Angebot. Und das ist eine klare Umsetzung dieses Konzepts Mehr Demokratie waren. Und ich glaube, dass das tatsächlich bedeuten würde, dass sozusagen die Mitarbeiter der Piratenpartei sich lohnt. Und das ist was ganz Wesentliches. Es wird nämlich eine Zusammenarbeitskultur fördern. Und weggehen von dieser Niedermesselkultur, erobern die Bundeswehrflagge oder so. darum geht es nicht? Es geht darum, dass wir tatsächlich Glaubwürdigkeit gewinnen müssen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann ist kein Wohl, dass uns sowieso niemand zuhört. Wenn wir aber unsere sozusagen Wahlversprechen jetzt nach und nach einlösen, dann können wir es schaffen, uns auf den Weg zu machen, dass Menschen sagen, gar nicht schlecht, was sie machen. AfD macht viel schlechter. Ne? Da kommt der, der, sozusagen die Fraktion, richtet sich ihr eigenes Sendebüro ein, Piraten lassen, abstimmen. Das können wir verwerten. Und das ist, glaube ich, was, was uns da vorne bringen
3: würde. Dankeschön.
0: Danke dir. Sibolino.
3: Ähm, ich wollte ganz kurz anfangen mit einem Dankeschön an Tenso und Thomas für die Erklärung, aber auch darüber hinaus an das Team für die Mühe, die ihr euch gemacht habt, das auszuarbeiten. Das hat eine gewisse Struktur ähm, was ihr vorstellt und das ist definitiv eine Diskussionsgrundlage. Vielleicht kurz zu den Anmerkungen von Maidax da, weil ich denke, das kann ich, das ist der kürzere Teil. Ja, würde ich, kann ich nachvollziehen, dass es die Kultur ändern würde. Ähm, für mich ungeklärt ist bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, also du sagtest, jeder hat das Recht zu publizieren. Ähm, es ist ganz hübsch, die Frage ist, ist das denn gewollt? Ja, und das ist nicht falsch zu verstehen. Gewiss soll jeder das Recht haben, zu publizieren und die Möglichkeit zu haben. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es dafür in der Piratenpartei äh, entsprechende Medien dafür gibt. Wir reden hier jetzt aber über, um die Bundes-, über die Bundespresse, deren Aufgabe, und das ist auch noch was, wo ich gleich dann drauf eingehe, ähm, ja, eigentlich ist dafür zu sorgen, das Bild der Piratenpartei nach außen zu tragen und das in einer schlüssigen und nachvollziehbaren Weise, denn eines unserer Kernprobleme ist ja, dass die Menschen nicht wissen, wofür stehen die Piraten eigentlich, wofür steht die Piratenpartei, was denken sie, was wollen sie. Und dann sagtest du noch, jeder kann ans Mikro, jeder stellt, äh, würde sich jetzt ans Mikro stellen und äh, rumbrüllen, was er denkt. Ähm, und es ist ein erhebliches Risiko, wenn in keiner weiß, wofür die Piratenpartei steht. Das gleiche Risiko sehe ich aber auch, wenn jeder beliebig publizieren kann, weil meine persönliche Meinung, und das möchte ich dann quasi einfach in die Diskussion quasi hineinwerfen, ist, dass damit ja eigentlich die Meinung der Piratenpartei rübergebracht werden soll und damit dann verbunden die, die Frage, was ist die Meinung der Piratenpartei? Und dazu sind mit Sicherheit die, die AG ist das Entscheidende. Also jetzt aber zu dem, was du sagtest, Tensor und auch du Thomas, als ähm, erweiternde Ausführung Also Grundlage war, wie du sagst, das gemeinsame Reisen von Paki und äh, Pascal damals, dass es ein Flaschenhals gewesen ist und dass deswegen Artikel nicht rausgingen. Dem möchte ich dann die Frage anschließen oder meine Meinung ist, dass es nicht per se schlecht ist, wenn Artikel nicht rausgehen. Ja, weil ich meine, dafür gibt es ja, äh, also es ist, ich finde es sehr verwunderlich, wenn jeder eingereichte Artikel rausginge. Dann würde irgendwas im Qualitätsmanagementprozess prozess auch nicht stimmen und ähm, deswegen würde ich es, Einfach auch hinterfragen, ob das denn wirklich ungewollt oder ist oder äh, schlecht ist, weil wir ja auch mit Pascal jemanden hatten, der äh, Profi war, der die andere Seite erlebt hatte und und gewiss auch, äh, ohne jetzt Rücksprache zu halten, bestimmte Dinge absichtlich nicht freigegeben hat. Ne? Deswegen würde ich das hier nicht als Flaschenhals bezeichnen, sondern eben als gewollten Effekt, als Qualitätssicherung. Und das ist mit Sicherheit nicht zu vernachlässigen, wenn die Piratenpartei.de-Seite unser Aushängeschild ist. Dann... Ähm, die Servicegruppe sei entstanden als Gegenreaktion gegen den Bundesvorstand, der gesagt hatte, ihr macht mal bitte und sowas. Ja, ihr, müsst, ihr müsstet jetzt machen. Ich denke mal, da gibt es ein grundlegendes Missverständnis, weil gewiss ist, also unstrittig ist, dass die Tonalität, die vorherständig dazu beigetragen hat, hier ein, ähm, reibungsfreie Schnittstellen sicherzustellen. Ja. Ähm, die Frage ist aber doch jetzt, wenn die, wenn das Bundespresseteam sich diese, ähm, dieses Konzept so gibt, ja, und das wurde als basisdemokratisches, äh, auf Basis, äh, Tensor, also du sagtest, man müsste das jetzt hier mal endlich auf basisdemokratische Beine stellen. Wessen Herren Diener ist denn dann das Bundespresseteam in dem Sinn? Wie ist da das Selbstverständnis? Das würde ich jetzt, äh, weitere Fragen ergeben, sich, aber das wäre jetzt einfach vielleicht, glaube ich, auch nochmal klärungsbedürftig.
1: Das waren jetzt eine Menge Fragen auf einmal. Ich hoffe, dass ich alle memorisiert habe, aber wahrscheinlich nicht.
3: Also ich, dann nur ganz kurz, die, die, die relevanten Fragen sind eigentlich eben, also das war eigentlich ein Statement, dass ich es nicht als Nachteil sehe, wenn Artikel nicht rausgehen. Die, die wichtigste Frage ist wahrscheinlich eben, wie ist das Selbstverständnis der Servicegruppe, wessen Herr Diener ist. Und äh, genau, äh, Rest dann später.
1: Gut, erstmal, Servicegruppe, äh, momentan gibt es keine echte Servicegruppe. Äh, es gibt hier momentan ein Presseteam, ein PR-Team, wie auch man sich das gerade schimpft, äh, ist ein Titel. Davor gab es mal eine presse die gibt es in dieser Form auch schon länger nicht mehr. Und davor gab es eine AG-Presse. Das ist jetzt nur ein bisschen kleines bisschen zur Historie. Äh, gerne nochmal zurück zu dem Thema Pascal. Äh, Pascal hat das als Qualitätskriterium auch genutzt. Das ist mir klar, ich habe auch bewusst erwähnt, warum er das als Qualitätskriterium genutzt hat. Weil ich tue gehöre nicht den Leuten, die sich auch drüber unterhalten haben. Und das war wirklich äh, hauptwiegend auch der Grund zu gucken, ich muss informiert sein. Ich kann nicht äh, plötzlich von der Presse angerufen werden und äh, weiß von gar nichts. Es hat auch nicht immer funktioniert. Und er hat auch manchmal Sachen gesagt, das sollten wir nicht rausgeben aus Gründen. Aber dann kam auch bei diesem aus Gründen ein, Gründe, ein Grund. Und das ist äh, in den letzten Monaten nicht mehr so vorgekommen. Zum Diener ähm, ich sag mal, der, der, dieser Servicegruppe, das ist die Piratenpartei. Da gibt es Programme, da gibt es Grundlagen für. Die kann man erstmal wörtlich nehmen, die kann man auch manchmal interpretieren. Das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder getan. Das hat auch mancher Bundesvorstand schon getan. Und man hat die Piratenpartei vor Augen. Das heißt, man hat auch das gemeinsame Ziel, auch inklusive mit einer Strategie normalerweise, mit allem, was da passiert, auch gerne in Zusammenarbeit mit den Ländern, wenn es um Landtagswahlen geht und dergleichen, damit man sich nicht in die Quere kommt. Da haben wir das andere Problem, was wir hier natürlich nicht beleuchtet haben. Das ist die Zusammenarbeit mit den Ländern, weil da fehlt manchmal einfach der Input oder man kriegt dann äh, zwei, zwei Tage später mit oder zufällig über Twitter, dass da irgendwas geschehen ist. Das sind Sachen, da müssen wir auch auf jeden Fall noch dran arbeiten, aber das ist ein Strukturproblem, was wir seit Jahren vor uns her schieben. Äh, wo aber auch momentan auch parallel, ja wie wir wissen, daran gearbeitet wird, um diese Sachen mal ein bisschen vom Tisch zu kriegen. Weil es geht im Endeffekt darum, uns und Piraten und unsere Gedanken in die Parlamente zu kriegen und dass das Presseteam einfach äh, dementsprechend wirklich nur ein Service, Service Teil aber keine Servicegruppe, sondern es sind Individuen, die hier richtig mitmachen. Dann kam noch eins dazu, du hattest noch erwähnt, das äh, wird alles veröffentlicht oder sowas in der Art. Nein, natürlich nicht. Es gibt Qualitätsgeschichten. Das heißt, es steht ja auch ein Konzept drin. Es kann eigentlich jeder, auch ein Nichtmitglied, eine Idee reinbringen ins Presseteam. Das muss nicht unbedingt ein formvollendeter Pressemitteilungsentwurf sein. Das kann einfach mal eine rudimentäre Idee sein. Und da kann man sich auch hinsetzen, aus der Idee etwas zu entwickeln. Und wenn man sagt, ja, gute Idee, schlechte Idee, man diskutiert ja da auch darüber. Dementsprechend ist ja auch so ein Tool wie Mattermost manchmal da, oder wir haben es auch in der Vergangenheit gesagt, oh, du, schnell mumble. Und dann wurde eben aus der Idee nicht nur eine Idee, sondern es wurde ein fertiger Text daraus, halt der uns manchmal auch weitergebracht hat, ohne jetzt Beispiele zu suchen, weil das ist alles viel zu sehr in der Vergangenheit. Aber es geht ja um den positiven Ansatz dabei hier, auf mit kurzen Wegen, äh, schnell Dinge zu bewegen, ohne dass wir uns selber äh, aufgrund irgendwelcher Kleinigkeiten behindern.
3: Das ja, finde ich auch äh, gut, das kann ich auch ich eine ganze, kann ich kann auch nachvollziehen und das habe ich auch erlebt und das finde ich auch gut, wie eben aus, aus einer kleinen Idee dann entsprechend was gesponnen würde und äh, ich weiß, ich habe jetzt hier viel Rede, an, deswegen will ich nur sagen, nach äh, nachschieben. Ähm, die, äh, das heißt also, wenn du auch sagst, man dient der Piratenpartei, das heißt in, in dem Konzept, so wie es dargestellt ist, steht dann eben auch nicht drin, dass quasi Piratenpartei, Themenfremde, beziehungsweise positionsabweichende Beiträge veröffentlicht werden, so wie jetzt My Dark Star das sagte, ne? sondern weil man eben, weil die Piratenpartei ja. und die Meinung dann im, im Zentrum also steht. Ein, ne? ein,
1: ein, ein einziger Widerspruch, das war in der Vergangenheit auch so, wir haben auch in der Vergangenheit Gastartikel zugelassen, die auch mal kontrovers Themen beleuchtet haben, was aber auch zur Genese mit dazugehört, um Themen zu entwickeln. Und das ist aber dann keine Pressemitteilung. das ist dann reiner Blogbeitrag zum Beispiel
2: gegen den der Bufo auch genauso ein Veto einlegen kann. Insofern verstehe ich die Bedenken überhaupt nicht, die jetzt hier von Cebulino vorgetragen werden.
3: Bei Bedenken äh, bin ich noch gar nicht. Das ist bisher nur Klärung.
2: Doch, das waren ganz klar Bedenken. Und äh, jetzt mal, ich drehe jetzt mal den Spieß um und frage mal äh, den Output, äh, den der Bufo so in den letzten äh, doch relativ äh, bewegten Tagen und Wochen. Äh, an den Tag gelegt hat, also da ging nicht immer eine, eine dürftige Pressemitteilung äh, zur GroKo raus, beziehungsweise dann verspätet und dann auch, äh, mit Verlaub gesagt, nicht so ganz prall gemacht, indem man auf alte Artikel verweist. Äh, es ging keine zu Muttis Wiederwahl raus, ähm, also da hätte ich den Bufo zumindest in der Pflicht gesehen mal einen Request an das Presseteam zu stellen, nicht mal der ist gekommen, geschweige denn äh, diese drei Sätze, die zu einer Pressemitteilung gehören. Ähm, wenn dieser Request nicht kommt, äh, ist es natürlich dann auch so, dass in der derzeitigen Situation sich auch keiner mehr hinsetzt, äh, um irgendwas zu schreiben. Weil wir im Moment, ich wiederhole mich, wir an der Endredaktion scheitern, beziehungsweise dann an klaren Timelines, die gerissen werden, wo ich eine Pressemitteilung, die zum Tag X raus muss, die brauche ich zum Tag X plus 2 nicht mehr rauszuschicken. So, also ich sehe hier auch schon, wir mal, die Notwendigkeit, nicht nur, dass der Buffo sich selbst schützen muss oder kann durch Vetos, sondern ich sehe auch die Notwendigkeit, dass der Buffo uns zuarbeitet und dann auch vielleicht seine eigenen Themen mal mit benennt. Und ich hätte jetzt gerade was die letzten Tage angeht, vom Pufo schon erwartet, dass, dass dort ein bisschen mehr Aktivität äh, kommt.
5: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Aber ja. Ähm, wenn ich das so Revue passieren lasse, dann äh, ist ja hier, wobei mir das nicht so ganz klar ist, aufgrund der, der Vergangenheit, wo das ja auch nicht anders gewesen ist, als bislang, nur dass Namen getauscht wurden, das Presseteam, äh, wenn ich den Tensor richtig verstehe, und auch Thomas, Mehr Eigenständigkeit, mehr Möglichkeiten, selber Dinge zu pushen. Und jetzt kommt auf der Seite allerdings die Nachfrage oder die Bitte. Da hätte es einen Request geben müssen vom Buffon. Und das steht für mich so ein bisschen.
2: Das darf, ich mal, kurz, darf, darf ich mal ganz kurz.
5: Darf ich bitte zu Ende reden? Das habe ich dich ja, ja auch lassen. Also das sollten wir uns doch gegenseitig zugestehen. Das klingt für mich so ein bisschen, als wenn sich Konträr gegenüberstünde. Und von daher verstehe ich das nicht so ganz, wobei ich auch nicht den Bundesvorstand in der Verantwortung sehe, Pressemitteilungen zu schreiben, sondern das ist immer eine Geschichte gewesen, die wir ja alle gemeinsam, und das ist das, was mich am meisten stört, erarbeitet haben, dass wir ja im Moment hier sind, oder für mich zumindest wirkt es so, als wenn es zwei Fronten sind. Wir haben auf der einen Seite das Presseteam, auf der anderen Seite den Bundesvorstand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir nicht, weil das, glaube ich, der ganzen Geschichte auch nicht gerecht wird.
2: Ja, in den letzteren darf ich dir zunächst erstmal zustimmen und das ist garantiert auch nicht mein Ansatz, hier irgendwelche Gräben aufzureisen. Nichtsdestotrotz sind diese Gräben da. Und um den Unterschied zwischen dem Buffo Alt und dem Buffo aktuell mal klar zu definieren, der Paki, der war ja nur ein integrativer Bestandteil des Presseteams. Und es gibt zwischen Paki und äh, dem jetzigen Bundesvorstand äh, ganz einen ganz klaren Unterschied. Äh, er hat mit uns geredet. Also weil er auch na natürlich im Team Dritter war. Der jetzige Bundesvorstand, äh, muss man ja heute mal sagen, glänzt heute durch äh, einen Termin, äh, wo es etliche Termine gab, die vorher einfach gerissen wurden, wo niemand da war. Und äh, jetzt äh, zu definieren nach äh, regulären und irregulären äh, Redaktionskonferenzen. Das Team hat vor ein paar Wochen beschlossen, äh, dass wir wöchentlich äh, tagen müssen, um wieder ein bisschen in die Gänge zu kommen. Ähm, ja, dann muss man das eben dann auch mal zur Kenntnis nehmen, Gut. allgemein.
1: Ja, ich sag mal, Ten Tensor hat momentan eine Menge Frust in sich, dass ich äh, teilweise ein bisschen nachvollziehen kann, aus Gründen heraus. Ich sage mal so, es äh, hat in den letzten Monaten äh, doch zu leicht deutlichen atmosphärischen Störungen geführt, wie der Umgang gelaufen ist, äh, alleine dahin nach dem Motto, du presse mit deinem nicht aus, weil äh, du, bist, du hast nicht die nötige Schöpfungshöhe und die nächste Kritik fehlte. Äh, es hat sich ja viel Unmut angeführt. Das äh, mag jetzt alles ein bisschen mitschwingen, auch in den Worten von Tensor, nach nachdem man wünscht sich auch gerne mal die Bitte vom Bundesvorstand, du, da ist was, äh, könnten wir da was machen. Äh, natürlich, das ist äh, schon eine Teamarbeit und das Team hat versucht, auch als Team zu arbeiten und wurde dann als Team behandelt, äh, aber in einer Art und Weise, wo das Team alleine stand und die Führungspersönlichkeit in Häkchen gesprochen, dann einfach da stand ihr das Team, ich die, Bestimme, äh, die Bestimmung und das kam nicht gut an und äh, trotz allem deswegen, wir sind ja dabei genau auch mit so einem Quetz-Konzept hier, dieses, ähm, was da gelaufen ist, auch einfach wieder zu überbrücken, zu gucken, wie kriegen wir das positiv in die Zukunft geschoben, dass wir unsere Partei wirklich, wirklich in die Medien reinkriegen, dass wir uns gut präsentieren, dass wir unsere äh, social media Dinge gut bedienen können, weil wir haben dieses Jahr alleine zwei Wahlen vor der Nase. Wir haben nächstes Jahr mindestens die Europawahl. Ich habe vergessen, wie viele Kommunalwahlen. Und das heißt, wir haben viel Arbeit zu leisten und es muss irgendwann angegangen werden. Und äh, irgendwo ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt da. Deswegen ist der Entwurf auch fertig. Den buch wurde Bundesvorstand angereicht. Man wartet ja auch dann entsprechend auf die Kritik, damit man eventuell noch amendieren kann vor der Klausursitzung. Ich habe vergessen, wann die stattfindet. Weil es soll ja gemeinsam entschieden werden. Weil es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, es ist ja eine, eine, sag ich mal, geht immer in jede Richtung. Bundesvorstand ist ja auch nur Teil des gesamten Teams der Piratenpartei. Genauso wie das Presseteam. Und man muss irgendeinen Weg der Zusammenarbeit finden und auch gucken, dass man auch dem Bundesvorstand vielleicht einen Teilbereich ein bisschen entlastet von Arbeit. Weil niemand möchte euch zumuten, eine komplette Pressemitteilung zu schreiben. Das ist nicht eure Aufgabe. Dafür gibt es zum Beispiel das Team. Aber man muss gucken, wie wir das hinkriegen. Und das ist jetzt ein Vorschlag, der eingebracht wurde, um zu gucken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, dass wir hier wirklich in die Zukunft arbeiten und sagen können, hey, nächstes Jahr sitzen wir wieder zum Beispiel mit drei Leuten im Europaparlament.
0: Ja, gut, Danke, Thomas, für das Statement. Ich glaube, mit dir mache ich es demnächst so ähnlich, wie ich es mit Paki immer gemacht habe. Ich fange dann irgendwann zwischendurch an, mich zu räuspern. Okay, äh, ich habe My Dark Star, Bastian sebudino und Isan.
5: Dankeschön Also
4: ich glaube, dass wir hier tatsächlich über ein strukturelles Problem reden und nicht über ein Problem des akuten Versagens von irgendwem und das sollten wir heute auch nicht machen denn das Problem ist wiederkehrend über das wir reden das ist das Problem der Deutungshoheit darüber gibt es hier Streit seit ich vor vier Jahren im Piratenfall eingetreten, nur vor fünf Jahren jetzt. Und dieses Problem, wenn wir das lösen wollen, dann müssen wir es in, lösen in Einklang mit unseren Prinzipien. Das heißt zuerst Freiheit, die Freiheit des Andersdenkenden müssen wir respektieren. Zweitens, es muss ein transparentes Verfahren geben. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass zum Beispiel Vorschussmitglied so und so in gutem Glauben einen Beitrag einreicht, der ihm vom Piraten so zugesteckt wurde und nachher heißt Vetternwirtschaft. Genauso wenn er es ablehnt, kann er es doch nicht richtig machen. Ja, dann wird wiederum geprügelt. Jetzt hat der Vorstand wieder die Sache hier abgelehnt, die wir gut gemeint hatten. Das heißt, so kommen wir doch nicht weiter, weil wir keinen Wert haben, um zu bestimmen, ob ein Beitrag gut ist. Und diese, dieser Vorschlag, den das Presseteam ausgearbeitet hat, der ist vom Grundsatz her partizipativ. Das heißt, hier können jetzt Leute abstimmen, ob ein Beitrag gut genug ist. Ich glaube aber schon, dass der Sebolino recht hat, dass er sagt, wir brauchen ein sehr gutes Quorum. Und das ist eben die Frage, ob das Quorum von drei Punkten so befriedigend, ob das, ob das gut genug ist. Oder ob wir sagen müssen, es müssen dann wirklich vielleicht vier Sterne sein. Das ist aber dann eine Frage wirklich, wie sozusagen, wie, wie man den Regler macht, dass nur die besten Beiträge rausgehen. Vom Grundsatz her soll es aber wirklich so sein, dass wir sagen, jeder Mensch sollte die Chance haben. Also natürlich sollte er ja nicht frei publizieren dürfen, aber die Chance bekommen, einen Beitrag bei der Piratenpartei einzureichen und sich auch darauf verlassen zu können, dass er als glücklicher Mensch nach Hause geht und sagt, super, die haben mir echt geholfen. Ich hab's jetzt verstanden, und selbst wenn es nicht gut genug war, ein konstruktives Feedback kriegt und sagt, okay, habe ich verstanden, muss ich noch eine ganze Reihe dran machen, und man gibt vielleicht jemand, wo der, der, Beitrag nicht durchkommt, die Möglichkeit, sich zu melden und man sagt, guck mal, du kannst das und das und das hier verändern, dann ist es auch publikationswürdig, sodass die Leute wirklich eine Chance haben, gute Beiträge einzureichen und dafür zu werben, dass sie das, das Quorum erreichen und dann verlassen sie es und dann stehen auch alle dahinter, weil es demokratisch war und damit entspricht es unseren Werten und es, es gräbt sozusagen diese Diskussion dann nieder, dass irgendwelche Leute dann rumschreien und meinen, es wäre nicht gerecht gelaufen. Es war demokratisch und das ist halt die Chance, dass man sagt, es war gerecht und das ist wichtig, dass wir glaubwürdig sind und fair zueinander und das, das ist, glaube ich, in dem Antrag angelegt.
1: Kleine Ergänzung nur direkt dazu, und zwar um den Punktesystem. Wir wissen, das ist jetzt ein Entwurf. Es ist auch beabsichtigt, dass das on the fly natürlich auch gemonitert wird, ob es in der Form funktioniert. Und es wird dann natürlich sicherlich auch amendiert werden entsprechend, wenn man merkt, dass irgendwo das Punktesystem vielleicht nicht gut genug ist oder was anderes nicht gut genug funktioniert. Weil das ist ein Teil der Absicht dahinter.
0: Tja, Dankeschön. Bastian?
6: Ja, guten Abend. Erstmal würde ich es sehr begrüßen, wenn wir diesen Pfad des negativen Duktus verlassen würden, sondern feststellen könnten, dass es sehr gut ist, wenn sich eine Gruppe, die insbesondere auch da sich zusammengefunden hat und das nicht erst seit gestern, ernsthaft Gedanken gemacht hat, wie so ein Konzept aussieht. Und es gab ja schon vorher eins. Also es, da wird ja nicht das Rad neu erfunden. Es wird halt Tatsächlich einiges verändert, weitgehend sogar verbessert. Der Sibolino hat gesagt, wofür steht die Piratenpartei? Und ich sage, wer entscheidet denn das? Also, was entspricht denn, welcher Artikel entspricht denn dem Denken der Piratenpartei? Ich warte seit Jahren darauf, dass man einfach mal feststellt, wofür die Piratenpartei an sich steht, so als Wert. Also insofern wäre es auch alle Male notwendig, diesen Prozess endlich anzustoßen und auch zu einem gewissen Abschluss zu führen, damit man überhaupt mal ähm, Überblick hat. Und da meine ich jetzt nicht eine Klausurtagung und dann kommen dann vier Begriffe raus, sondern ich meine das tatsächlich in breiter Basis. Da haben wir alle möglichen technischen Mittel. Ähm, zum Tresseteam als solches, die beste Lösung für alle solche Dinge ist doch die Selbstverwaltung. Das war doch schon immer so. Das hat wenig mit Basisdemokratie zu tun, der Begriff viel auch, sondern es hat überhaupt mit Demokratie zu tun. Und dass das Team, was selbstverständlich als Team die Verantwortung trägt, mit seinen Entscheidungen auch leben muss. Und Qualitätssicherung entsteht doch dann erst. Und Qualitätssicherung heißt doch nicht, dass jeder seinen eigenen nicht abgesprochenen Beitrag ins Netz stellt. Das ist doch auch alles vorgekommen, nur weil man dann halt zufällig das äh, entsprechende Passwort hatte. Was das haben wir nicht alles schon gelesen. Und uns ist der Unterkiefer runtergeklappt, weil jemand, der das so äh, tun durfte, es einfach gemacht hat. Auch das äh, ist, äh, wenn es ein richtiges Konzept wird, äh, gibt, ja auch nicht so ohne weiteres möglich. Also äh, ich sehe auch, dass ähm, äh, sich hier Fronten gebildet haben. Aber, da sage ich auch immer ganz bewusst, äh, nicht so ohne Zutun. Also die, da, da gibt es jetzt nicht das böse Presseteam was sich, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, sich da zusammengerauft hat gegen irgendwas, sondern irgendwo war jetzt die Erkenntnis, so geht es nicht weiter. Das hat schon übrigens bei dem vorhergehenden Bundesvorstand angefangen, weil es dann relativ einseitig geworden ist. Und das kann man sehr gut feststellen. Ich bin gleich zu Ende. Wenn man sich mal Sitzungen anhört. Wenn nämlich Sitzungen geleitet werden, und das sind Monologe. Dann weiß ich, wie die Stimmung allgemein ist. Und dass die Sitzung zu Monologen wo denn, haben wir ja nun bitter zur Kenntnis nehmen müssen. Da kann ich empfehlen, dass man eben jetzt dieses schöne Konzept nimmt als Grundlage für einen Neustart und mal erstmal guckt, ob das nicht so funktioniert. Vielen Dank.
3: Ich danke dir, Bastian. Sebulino. Äh. Ja, interessante Aspekte, also äh, die du nanntest, Bastian, da würde ich auch tatsächlich gerne drauf eingehen. Du, du nanntest die Fronten und ich glaube aber, bisher haben sich so die Fronten hier jetzt noch gar nicht gezeigt. Und ich finde auch, dass man, was du meintest mit dem Monologisieren, das finde ich auch ganz, ganz gut, weil man jetzt ja hier eben auch im dicken Engel sieht, wie, wie gut und gesittet wir bisher miteinander darüber sprechen und es eben kein so ein Monolog ist. Ähm, die Dinge ausprobieren, ja bin ich sowieso großer Fan dafür, dass man jedes Gesetz auch mal beschließt mit einer äh, Verfallszeit, dass man sagt, und nach einem nach zwei Monaten ist es wieder durch und dann wird äh, dann schaut man, wie es denn war. Das sehe ich hier aber im jetzigen Vorschlag nicht und Tenso hat ja relativ explizit auch gesagt, dass er sich wünscht, dass der Bufo keinerlei Entscheidungsmacht darüber hat, wie die Dinge tatsächlich sind. Deswegen fällt das mir jetzt sehr schwer, da als solche so drauf einzugehen nach dem Motto, probiert mal aus. Weil Gleichzeitig, das der Verfasser des Konzepts als wesentlichen Hintergedanken eben hatte, hier Möglichkeiten des Bundesvorstands auszuschließen, Einfluss zu nehmen darauf, wie die Arbeit organisiert ist. Ähm Auch im Zusammenhang mit äh, dem Thema Basisdemokratie finde ich genau mein Ding. Ja? Also wenn es nach ich bin, ich bin der Erste, der sich wünscht, dass der Bio schon live wäre, dass wir hier über auch, äh, über alles schnell abstimmen könnten, um eine Meinung einzuholen. Auch gern in Bezug auf jede Pressemitteilung. Nur, da das halt jetzt nachweislich nicht funktioniert, muss man halt überlegen und schauen, äh, wie sieht denn die Basisdemokratie aus? Und wenn ich jetzt ins Konzept, also, und das ist definitiv etwas, was ich unterstütze und mit Sicherheit der restliche Vorstand auch jetzt ungefragt, ja. Nur, wie das Konzept jetzt aussieht, sagte, äh, Tensor eben auch selber in Bezug auf das Team. Ähm, ja, wer wer gehört zum Team? Müssen wir schauen, es gibt Ausreißer, das muss man noch klären. Ne? Also ähm, man entscheidet sich, dass ein Team die Basisdemokratie ist ne? und dass eigentlich klar ist, wer dieses Team ist. Und äh, sagt jetzt, ja, das ist die Basis. so ne? Das finde ich ein bisschen, da muss ich noch drüber nachdenken, ob ich dem so folgen kann. Ähm, manchmal brauche ich einfach auch länger Zeit. Ja? So sagt es eben auch. Und das wollte ich nur jetzt in den richtigen Zusammenhang stellen, Bastian. Du fragst ja auch häufig ist eben die Frage, wofür steht die Partei? Und dass ich das eben angeschnitten hatte, das war eigentlich eine unmittelbare Replik auf das, was My MyDarkStar meinte. Weil er ja eigentlich sagte, ja, die Freiheit ist auch die Freiheit der Andersdenkenden. Und der eben sich auch explizit wünschte, dass Artikel und Beiträge rauskommen, die eine andere Meinung als die Piratenpartei darstellen, das auch gerne regelmäßig. Und da war eben die Nachfrage, inwieweit eben dieses Konzept das auch so vorsieht, weil ich das da auch eher so sehe wie du, Bastian. Es ist wichtig, hier klar zu machen, wofür die Partei steht. Und das halte ich einfach dann für sehr schwierig, da eine gewisse Trendschärfe beizubehalten und das für den außenstehenden, unbedarften Dritten noch so darzustellen, der ja dann auf die Webseite geht, um sich eher zu informieren, wofür steht die Piratenpartei und nicht, um den Diskurs innerhalb der Partei nachvollziehen zu können. Dafür sucht man sich dann beispielsweise die Flaschenpost oder so.
1: Darf ich direkt darauf antworten wieder? Aber ja. Gut. Erstmal, ich habe das hier rausgehört und mit irgendwas mit Fronten rauf und runter und der Buche darf nicht. Äh, der das, darf das,
3: aber, Entschuldigung, das wollte ich, ich sprach nicht von Fronten, Bastian sagte, dass der, der ja, e ne? weil ist. Und ich verwarte ich, mich eben der dass es Fronten ich, geht.
1: Ich, ich kann, kann mich da auch ein bisschen vermengt haben gerade, es sei mir nachgesehen, weil es ist ja auch ein bisschen später schon. Ähm, und zwar... Naja, ah,
3: deswegen war es mir wichtig, das klarzustellen. Ne?
1: Gut. Äh, trotz allem auch mit Fronten, ich nehme das trotzdem mal bewusst auf, es gibt eigentlich keine Fronten. Ich komme nochmal noch zurück. Der Bundesvorstand ist genauso eigentlich, oder kann genauso gut im Presseteam mit dabei sein wie alle anderen auch. Äh, Carsten, du kennst das aus Niedersachsen, wir haben Stars geführt, und das ist eigentlich ein 1-zu-1-Modell gewesen, wie es damals auch im Bund gelaufen ist. Es hat wunderbar funktioniert. Der Vorstand hat sich wirklich mal, glaube ich, mal vermutlich nicht wirklich eingemischt, Er hat aber seine Wünsche auch geäußert, genauso wie der andere auch. Er war primus inter pares. Das heißt, eigentlich ist man gemeinsam im Team. Das gilt auch für die Bundesebene, auch zum heutigen Stand und Zeitpunkt. Mit dem Unterschied, hier ist ein Team vorhanden, wo dann quasi die große Hemmschwelle da ist. Hallo, ich bin da, ich möchte gerne da und da mitmachen und das Team entscheidet, bist du dabei oder bist du nicht dabei. Der Bundesvorstand ist gewählt. Das ist der eigentlich wirklich qualitative Unterschied. Für die eigentlichen wirklichen Dinge haben beide die gemeinsamen Interessen das Team oder die Partei nach außen zu vertreten. Und da muss man gucken, wie man untereinander auch die Schnittstellen schafft, äh, damit man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt. Und das Beste ist normalerweise immer, man begegnet sich auf Augenhöhe. Und das würde ich mir auch äh, im Presse zukünftig äh, ich das deutlich begrüßen. Augenhöhe bedeutet immer, ich bin nicht besser als du, nur weil ich gewählt wurde. Oder auch umgekehrt, weil ähm, es bringt nichts. Es geht um die Arbeit, die wir machen müssen, um die Ziele der Piratenpartei. Äh, dass da mal persönliche Dinge mit reinspielen, die kann man wegspielen. Äh, ich kann auch nur die alten Beispiele gerne rüberbringen. Da gab es dann ja sowas wie Flügel und solche komischen Dinge. Äh, und dann hat, ja, du kannst gerne räusern, ich bringe mich trotzdem zu Ende. Äh, bring mich trotzdem da rein. Und äh, sag mal, da sind auch Leute aufgetaucht und haben über verschiedenste Flügel Links, rechts, rauf und runter, du kannst es definieren, wie du möchtest. Da sind Pressemitteilungen daraus entstanden, aber qualitativ sehr hochwertige, auch wenn manchmal wirklich nur ein Stichwort gegeben wurde. Irgendjemand sich hingesetzt hat, ich baue ein Gerüst, der Nächste hat den nächsten Inhalt gemacht, der Nächste hat es dann mal überarbeitet und zum Schluss hat man sich darüber gestritten, was müssen wir verbessern. Es hat wunderbar funktioniert und das ist Teamwork und das müssen wir wieder versuchen zu leben in der Piratenpartei gemeinsam mit dem Bundesvorstand. Alles andere bringt uns ja auch nicht weiter. Danke.
0: Ich danke dir. Ähm, es ging einfach nur darum, dass es gerade wieder ein bisschen lang wurde und ich das Gefühl hatte, wir driften ab, Thomas. Nimm mir nicht übel. Isa.
7: Hallo. Ähm eigentlich will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil Thomas hat ja schon vieles ausgesprochen, was ich auch sagen wollte. Ich auße mich jetzt hier als eines dieses ominösen presseteam mitglieder und mir ist wichtig zu betonen, dass eben wo immer irgendjemand Gräben oder so empfunden hat, diese Gräben wollen wir nicht, definitiv nicht. Wir wollen auch mit euch, also mit dem Bufo, zusammenarbeiten, aber wie Thomas schon sagte auf Augenhöhe, so dass wir eben auch sagen können, dies oder jenes ist aber wichtig, auch wenn du das jetzt vielleicht anders siehst. Und das Punktesystem würde ja verhindern, dass da irgendwelcher Käse rausgeht. Mir ist es nur wichtig, dass ihr das wisst, dass wir weiß Gott nicht gegen euch arbeiten wollen. Und wenn die Frage ist, für wen wir das machen, für die Piratenpartei. Denn die steht für uns im Vordergrund. Und da ist auch unser ganzes Denken und unsere Überlegungen hinausgerichtet.
2: Für die Piratenpartei.
7: Ja, sag's dann.
2: Das ist das ist eigentlich ein sehr guter Hinweis. Ja, stehen wir für Meinungsvielfalt.
4: Also ich persönlich hätte jetzt gedacht, auf jeden Fall. Und von daher ist das so, dass wir dann auch die Meinungsvielfalt abbilden müssen. Und nicht sozusagen das Gegenteil von dem tun sollten, was wir eigentlich sozusagen vermitteln wollen. Wir können nicht einfach Plakate aufhängen und dann immer das Gegenteil davon machen. Wir können nicht Plakate aufhängen, Demokratie 2.0 wagen und dann machen wir die ganze Zeit Demokratie 1.0. Das ist also ganz wesentlich, dass wir dass wir tatsächlich unsere eigene Vision leben. Dass wir sagen, wir machen hier uns auf dem Weg, was Besseres zu sein. Was Besseres als die AfD, wo die Frau Weidel dann halt sozusagen Fraktionsbüro einrichtet und dann alleine senden will, weil sozusagen der, der Chef ganz oben bestimmt, was gesendet wird. Und ich denke, da, da sind wir uns ja alle einig, dass dass wir so nicht sein wollen. Die Frage ist eben, können wir das tatsächlich demokratisch legitimieren oder gibt es Grundregeln, an die wir uns halten müssen und besteht eventuell die Gefahr, dass, dass jetzt wieder das bundes team sich sozusagen abkoppelt, irgendwelche Mehrheiten sich dort bilden, die dann anfangen, sozusagen um ungestellt arbeiten zu können, Unwillige auszuschließen uner und unerwünschte Menschen sozusagen aus dem Team mit zwei Ritten mehr zu entfernen und wir dann irgendwann so einen radikalen Verein haben, der sozusagen selber senden will. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Und da würde ich nochmal um Vorschläge bitten. Ich habe im Moment noch keinen richtig guten, aber ich glaube, dass das wichtig ist.
0: Ähm, äh. ja, ich würde hier an der Stelle gerne einwerfen, ähm, dass ich die AfD als Beispiel hier für sehr unglücklich gewählt halte, Tensor.
2: Ja, also wie gesagt, ich sehe die Gefahr, dass wir uns hier polarisieren nicht, auch wenn ich das aus dem... Vorletzten Presseteam irgendwo doch aus dem Augenwinkel miterleben durfte, wo es dann doch schon einen sehr exklusiven Club gab, der auch exklusiv das gepostet hat, was ja halt exklusiv genug war, nach deren Meinung. Da möchte ich auf gar keinen Fall wieder hin. Das Team, was wir jetzt haben, ist heterogen. Genug zusammengesetzt in dieser ominösen Blechtrommel äh, wird äh, auch sehr kontrovers diskutiert, sodass ich jetzt hier eine Gefahr in der Polarisierung die eine oder die andere Richtung eigentlich nicht sehe. Und äh, ja, die, die Gefahr ist trotzdem, hat er, der, auch der Mai-Dag-Star, ich kenne jetzt nur einen Tann Namen, recht. Die ist immer gegeben, da muss man auch aufpassen. Aber äh, ich denke schon, dass man durch, das durch eine Durchmischung, die wir beibehalten, Sollten auch bannen können, diese Gefahr.
0: Ja, danke schön. Carsten, du wolltest, ja, du wolltest.
5: Ja, ich wollte ich nur einen ganz kurzen Zwischenruf, weil, so wie ich das jetzt in den letzten Beiträgen hier so wahrgenommen habe, ist mir überhaupt nicht klar, ob allen denen, die jetzt hier zuhören, überhaupt bekannt ist, dass diese Struktur, die wir im Moment haben, die ja nun auch verändert werden soll oder über das diskutieren, diese Struktur ist ja irgendwann mal auch entstanden, die hat ja auch nicht einen Bufo entworfen, sondern das war noch zu Zeiten, als wir eine Pressesprecherin hatten, einen Teil zumindest davon. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass die Freigaben für diese Pressemitteilung oder die Blogbeiträge, diese Menschen, die dort eingetragen sind und äh, diese Freigaben halt quasi erteilen dürfen, Gar nicht ausschließlich aus dem Bundesvorstand kommen. Ja, also nicht, dass das missverständlich ist, dass der Bundesvorstand hier immer Freigaben blockieren könnte oder würde oder macht oder tut. Ähm, freigeben dürfen auch weitaus andere Menschen, die im Presseteam sind. Also das haben wir ja nun auch jetzt schon. Äh, nur, dass das nicht irgendwo missverständlich aufkommt und man denkt, ah, der Bundesvorstand erteilt keine Freigabe. Dem ist nicht so. Und diese Struktur, Thomas hat das angesprochen, auch diese Geschichte mit dem gemeinsamen Entwerfen von Pressemitteilungen und sowas, ja selbstverständlich, natürlich gemeinsam. Anders wird das hier auch nicht funktionieren, gar nicht. Das heißt, wir werden auf Gedeih und Verderb in irgendeiner Form einen Konsens finden müssen. Was aber am Ende wirklich mitstehen sollte, ist, dass der qualitative Auswurf aus unseren Pressemitteilungen oder Blogbeiträgen schon einen gewissen Level hat. Und das ist, glaube ich, das Augenmerk, wo sowohl äh, naja, nee, nicht der Bundesvorstand und das Presseteam, sondern wir alle entsprechend darauf achten sollten, was tatsächlich hin rauskommt.
7: Ja.
4: Kleiner kleine,
5: kleine
1: Nachtrauf, wenn ich darf.
0: Ja, bitte.
5: Du, äh, Carsten, du hast das richtig gut
1: dargestellt. Das passt schon. Äh, wie gesagt, und wir haben bloß eben diese Sondersituation, dass seit vergangenen Jahr zum Bundestagswahl auch wieder mit einem neuen Pressesprecher die Schlussredaktion eingeführt wurde. Und das ist momentan, ich drück's mal so aus, ein Flaschenhalt, äh, der noch nicht überbrückt worden ist, weil ja. die Freigaben selber sind ja da. Dass, äh die Leute, die da da sind, ich möchte die alle nicht negativ konnotieren, Die machen ihre Arbeit. Die wissen ja auch, worum es geht. Ist auch gut so, aber das sind so die Sachen, die dann ablaufen. Und das ist ein Bestandteil dessen, was wir ja auch mit diesem Konzept überholen wollen, um zu gucken, auch mit dem Wissen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist, um zu schauen, dass wir es jetzt wieder besser
5: machen mit den heutigen Strukturen, die wir haben. Thomas, ja, das mit dieser Schlussredaktion, da hat man damals den Pressesprecher eingesetzt und ich bin davon ausgegangen, dass dieses auch in Abstimmung mit dem Presseteam geschehen ist. Oder wie muss ich das verstehen?
1: Ich drück's mal so aus, der Vorsitzende, der zuständig war und der Pressesprecher haben das gemeinsam vereinbart.
0: Okay, danke schön, dann habe ich jetzt erst Sebolino und dann PR02.
3: Ja, also ihr, ihr seht, ich bin jetzt eigentlich eher noch am Nachvollziehen der Struktur von dem PET, weil ich das auch wichtig finde und der ähm, was ich ich hatte vorher vor lauter eingehen auf bastian dann vergessen was ich eigentlich sagen wollte ähm, die äh, dass der bundesvorstand hier massiv aktiv ist in der pressearbeit oder dieses äh, also es ist der bundesvorstand kann und will da auch gar nicht äh, massiv eingreifen die ressourcen sind gar nicht da und das ziel ist natürlich dass es einen einen ein Presseteam gibt was da weitestgehend selbstständig arbeitet. Ja, also dieser Eindruck, dass jetzt hier da der Bundesvorstand gerne Micro macht, ist äh, gewiss falsch. Also nicht, dass wir nicht Spaß daran hätten oder mit den Leuten gerne arbeiten würden, sondern einfach, weil es die Zeit nicht hergibt. Ähm, die Frage ist also dann immer, wie, was für ein, auf was für einen Prozess einigt man sich oder hat man sich auch in der Vergangenheit geeinigt, dass das eben ohne ständiges Beisinn des Bundesforschens, sei es zwangsläufig in Redaktionssitzungen oder eben in Metamos jeden Artikel zu begleiten stattfinden kann. Ja, und bisher hat es ja eben dann auch in den vergangenen Jahren so geklappt, dass es dann eben äh, vorwärts gearbeitet wurde. Und für mich ist in dem Zusammenhang darauf äh, in, in, in Bezug auf die Frage, was ist der Prozess, auf den man sich einigt, dass das eben weitestgehend autark so sehr und äh, so laufen kann, dass ich nachts gut schlafen kann. Ähm, die Frage, was halt eben die Kriterien sind, was auf die Webseite kommt. In dem Konzept sehe ich bisher eben nicht, wo drin steht, wie sollen die. Ähm was für mögliche Beiträge gibt es auf der Webseite, was sind die Kriterien, unter denen etwas veröffentlicht wird, weil da so eine gewisse Objektivierung Sicherheit hilfreich ist, um eben dann Animositäten, schlechte Gefühle äh, oder eben das Gefühl von Subjektivität zu vermeiden. Ja. Das habe ich schon verstanden, dass mit einem Punktesystem abgestimmt wird, aber ähm, diesem Punktesystem wäre ja hilfreich, wenn es gewisse Kriterien gibt, die dem zugrunde liegen. Ja. Der eine mag halt eben gerne so einen Ich-Erzähl-Berichten, der andere sagt halt, nee, eine PM darf oder auch ein Bericht auf der Webseite darf eher so nicht aussehen und dann ähm, kommt man zwar naturgemäß zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber dabei ist eigentlich die grundsätzliche Arbeit gar nicht geleistet mit, wie soll die Auswirkung äh, die Außenwirkung denn da jetzt eigentlich sein auf der Bundeswebseite. Vor dem Zusammenhang war dann die eigentliche Frage und das wurde vorher genannt von dir auch denn so in Bezug auf den Pflegeartikel, ja, dass da eben viele Leute dran gearbeitet haben und deswegen... Ist die Menge der Leute, die an etwas gearbeitet haben, wirklich ein Kriterium dafür, ob etwas auf die Webseite kommt? Weil das ist an mehreren Dingen und auch an mehreren Diskussionen in Pressepads, die nachher nichts mit dem Artikel, so wie er äh, vorgefasst war, bevor er in die Freigaberunde ging, äh, dann rausging. Ist wirklich, weil ich höre oft dann so das, ach Mensch, jetzt haben so viele Leute daran gearbeitet, das kann ja nicht sein, dass das nicht durch die Freigabe geht. ja Das kann ja irgendwie nicht unsere Operational Excellence nachher ausmachen, die Anzahl der Leute, die drauf geschaut haben. Ne? Wir brauchen da ja schon was Objektives. finde ich dahin, irgendwo. Und das fehlt halt eben in diesem in, in diesem ja. Pad, das müsste man irgendwo festlegen. Direkter Hinweis. Also, war, direkt warte mal, war nee,
2: halt. Thomas, lass mich mal kurz darauf antworten. Also erstmal wollen wir uns jetzt nicht an einem Artikel festhalten. Aber ganz prinzipiell bin ich nicht der Meinung, dass wir jetzt hier irgendwelche Dinge noch weiter formalisieren müssen. Außer natürlich eine Pressemitteilung, die muss formal richtig und korrekt sein. Also da müssen wir auch ordentlich arbeiten. Aber selbst bei einer Pressemitteilung möchte ich nicht den Stock der politischen Korrektness gefressen haben, um dann aufrecht immer durchs Leben zu gehen und mich der Mainstream-Presse anzupassen. Also ich denke schon dass ich da auch konform gehe mit vielen anderen, die immer wieder beklagen, dass die Piratenpartei äh, relativ angepasst schon ist und dass wir doch eigentlich mal anders sein wollten, auch äh, im Wording, auch in der Darstellung äh, von Dingen, äh, dass wir nicht alles unbedingt dann noch am Ende nachplappern müssen, was andere uns, äh, was der Spiegel online uns vorgibt, dass wir das dann kommentieren. Nein, wir müssen da auch mal mit mit einem ganz unkonventionellen Wording rangehen und äh, Dinge veröffentlichen. Also ich bin nicht dafür, äh, durch irgendwelche Strukturregeln, weiter Strukturregeln, irgendwelche political correctness äh, zu zementieren. Also das zum ich Sie ja. ja, stopp ja, da, da. mal. Jetzt, jetzt, jetzt noch, noch zu diesem Artikel. Äh, ich sehe jetzt nicht den qualitativen Unterschied, äh, den Pflegeartikel, der übrigens zwei Freigaben hatte, das ist auch nachvollziehbar. Und Presserpad, also der war wieder nur die Endredaktion am Ende der Bremsklotz, wo jetzt der qualitative Unterschied zu dem Artikel, wie er war und so wie er letztendlich zu spät erschienen ist, war, ist zu spät erschienen. Das war ein ganz klarer Nachteil, weil der Informationswert nicht mehr da war. Und was ich eben auch der Nachbearbeiterin ziemlich übel nehme, ist, dass er ohne Rücksprache mit dem Team dort einfach ausgeballert wurde. Das Recht haben wir uns nicht rausgenommen. Und Sache eins noch, obwohl ich selbst formell nicht mal Mitglied des Teams bin, ich habe die Möglichkeit, auf dieser Webseite zu publizieren. Ja, Ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich dann an der Stelle auch sage, hier müssen wir einfach korrekt arbeiten.
0: Okay, ja. erstmal Dankeschön. Ja, ähm, gerne, Thomas, gerne. bevor ich dich jetzt weitermachen lasse, ich weise nur darauf hin, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Ähm ich mache dann nach PL02 und Darkstar wirklich die Redeliste dann auch zu. Gut, mach. Gut, äh,
1: auch nur ein kurz. Äh, ich nehme okay. da mal auch deine Worte mit hin, Simolino. Ähm, natürlich kann man jetzt sich auch ins kleinste Detail noch stürzen, wenn man einen Pressestrukturentwurf macht, um auch das letzte kleinste Detail quasi in der letzten Ver Verordnung auch noch festzulegen. Das wollen wir natürlich nicht tun. Das sind Sachen, die muss man on the fly machen. Da bist auch du herzlich mit eingeladen zu schauen, wie wir auf Dauer auch die Qualität, politische Qualität unserer Artikel mit hochhalten, wie wir das entwickeln. Hier ist erstmal ein Strukturentwurf da, wie man erstmal die grundsätzliche Arbeit bewerkstelligen könnte, ohne dass man sich gegenseitig irgendwelche Flaschenhälse, Sonstiges schafft, sondern eben guckt, wie man äh, miteinander arbeitet. Eine Grundlage Wissend auch, es wird auch mal, das kann ich auch noch erwähnen, mit Sicherheit mal die Ausnahme von der Ausnahme geben müssen. Weil, das weiß ich selbst von unserem ehemaligen Pressesprecher, selbst egal wer dort gewesen ist, es gibt den Moment, da muss man mal sagen, jetzt ist Feierabend, wir haben hier eine Deadline, die ist dann zum Beispiel 17 Uhr, wir müssen dann etwas rausbringen. Und wenn da noch irgendwo ein Kommafehler drin ist oder ein Wort vielleicht falsch gewählt sein könnten in der Meinung von fünf Leuten. Ach komm, bitte, bitte äh, suggeriere nicht so, als ob es wirklich um sowas ginge, irgendwann, ne? irgendwann, ist, irgendwann ist Feierabend auch bei solchen Sachen ist oh. einfach nur mit rübergegeben, weil das einfach nur mit hinzugegeben. Ein Konzept ist ein Grundkonzept. Und ich mache lange genug auch Pressearbeit in der Piratenpartei. Äh, und ich weiß, dass wir auch die Ausnahmen schon hatten wo eben Dinge getan wurden und auch mal mit nur einer Freigabe es gibt diese Ausnahmen, aber die sind so selten, die kann man glaube ich an, an wenigen Händen abzählen über die Jahre, aber auch die gibt es, das kann ich einfach nur ergänzen, aber trotzdem hinzugeben damit das aber auch bitte jeder weiß, weil äh, es ist eine Struktur, die da ist und äh, irgendwo muss gehandelt werden äh, und, und meistens handelt oder handelt man sich genau nach an die Struktur, die man sich gegeben hat und das ist auch gut so, danke.
0: Okay, ich mache es jetzt so: PR02, dann My Darkstar, äh, dann Sebulino und dann ist aber wirklich Feierabend. PR02. Oh, Abend.
8: Ähm, ähm der Unterschied in der Schlussredaktion, ähm, wie sie damals eingerichtet worden ist, es war halt so, dass wir jemanden hatten, der Geld dafür bekommen hat, dass er jeden Morgen äh, ins Metamost schaut, äh, ob da irgendwas ist, äh, was er seiner Schlussredaktion bedarf. Und äh, wo jeder im Presseteam wusste, an dem Tag ist er da, an dem Tag ist er nicht da, äh, an dem Tag übernimmt jemand anderes. So, Momentan haben wir diese Situation nicht, sondern die die Schlussredaktion ist ausgelagert auf eine andere Struktur, auf Twitter-DM-Gruppen und deswegen haben wir diese, diese diese Kommunikationsprobleme, weil jeder einzelne Beitrag muss dann halt diese Kommunikationshürde irgendwie überwinden. Ob das jetzt per Menschen an Carsten oder Sebolino oder oder einer, der in dem DM-Channel drin ist, der das Pad dann aus dem Metamos holen kann und ins äh, in Twitter reinpacken kann und äh, da haben wir schon allein schon durch diesen Struktursprung halt immer eine kleine Verzerrung drin ähm zu den Bedenken zu der Qualität. Also ich kann sagen, innerhalb des letzten Jahres äh, haben wir äh, massiv an Traffic verloren. Ähm, momentan ist eher unser Problem, dass äh, nicht zu wenig, äh, dass zu wenig Input da ist und dass zu wenig Output äh, halt auf die Webseite da ist. So. Das ähm, hätte ich da zu dem Thema zu sagen.
0: Ich danke dir für deinen Input. Mein Dankstar.
4: Dankeschön. Ich würde mich gerne zum Wahrheitsbegriff äußern. Das wurde ja von Seboldino angesprochen. Und ich glaube, dass dieser Wunsch nach Objektivierung der Wahrheit, der ist in uns allen drin. Wir wünschen uns natürlich Orientierung in der Welt. Wenn wir aber die Welt anschauen, dann sehen wir, dass die Welt vielfältig ist. Jeder Mensch ist anders, Tiere, Pflanzen, Natur. Das ist alles von einer unglaublichen Vielfalt geprägt. Und wenn wir als Piratenpartei unserem Anspruch, Glaubwürdigkeit, gerecht werden wollen, Partizipation und Transparenz leben wollen, dann brauchen wir ein Maß, was trotz der Vielfalt aller verschiedenen Meinungen auf diesem Planeten in irgendeiner Form noch gerecht sein kann und auch unseren Grundwerten entspricht. Das kann dann nur das partizipative Maß sein. Und deswegen würde ich davor warnen, dass wir jetzt anfangen, so eine Art Zensur einzuführen. Wohl meine Zensur nach dem Motto, also rassistische Beiträge schon mal raus und dann gewisse, was weiß ich, Kinderpornografie darf man nicht fördern. Da kann man sich natürlich eine Menge tolle Sachen ausdenken, die man alle nicht möchte, aber dann kommen wir eigentlich wieder in eine Debatte rein, dass Leute versuchen, sich da dran zu schreiben, weil sie unbedingt Sichtbarkeit wollen und dann eine riesen Zensurdebatten hier ausbrechen, die eigentlich nicht förderlich sind. Und das, was wir ja machen wollen, wäre ja, dass wir sagen, jeder Mensch soll wichtig sein. Das ist doch die Grundidee des gesamten internationalen Netzwerkgedankens. Und wenn wir das glaubwürdig hinkriegen, dann müssen wir sagen, dann müssen wir müssen erstmal jedem Menschen die Chance geben was einzureichen, dann müssen wir ein Quorum schaffen, dann müssen wir darüber abstimmen. Dann muss das Quorum eben erreicht werden. Und wenn sehr viele Menschen sagen, das ist ein wichtiger Beitrag, wir möchten, dass die Pirater den publiziert, dann sollten wir das wie so ein Whistleblower-Gremium sagen, dann bringen wir es raus. Ja, Wir machen es ja nicht so wie Assange, dass wir sagen, wir, wir hängen es raus, wenn dabei Menschen sterben. Sondern es gibt halt das demokratische Forum und es gibt den gewählten Vorstand, der nochmal draufschaut wie so ein Schiedsgericht und auch noch Dinge begründet, sozusagen zurückstellen kann. Ja, dagegen könnte man vielleicht nochmal ein Schiedsgericht anrufen oder so. Aber das, das haben wir ja schon drin, dass, dass nicht jedes Ding einfach mal rausgeknallt wird. Und ich warne wirklich davor, dass wir jetzt versuchen, gute Beiträge zu objektivieren, wenn es eigentlich keine Objektivität geben kann und wir nicht mal wissen, ob sozusagen die Einsteins Relativitätstheorien, auf denen alles basiert, der Strom, das Internet, was wir haben, wenn, diese, diese Gedanken sind ja gehen ja letztlich auf Einstein zurück. Er ist eben sehr stark gewesen in der Quantifizierung der Welt. Und das haben viele, viele Physiker ihre Form entsprechend angepasst. Aber ich habe halt mal Physik studiert, da hat man gesagt, die Chaos-Theorie zum Beispiel, die ist dem formal gleichwertig den einstein sehen Die hat sich halt in der viele Menschen haben das halt eben als schwierig empfunden und deswegen hat man lieber eine einfache Welt sich bevorzugt. Und so ist es an ganz vielen Stellen, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir jedem Menschen die Chance geben, einen Beitrag einzureichen und dass wir das, das Presseteam sehen als die erfahrensten Menschen in einer guten Presse, sozusagen Erfahrung, also wie schreibt man einen guten Artikel, dass sie ihr Wissen einsetzen sollten, um tatsächlich Leuten zu helfen, gute Beiträge zu schreiben und dass wir dann anfangen, darüber abzustimmen, was die besten Beiträge sind und die geht raus. Besser können wir es nicht machen, sonst fangen wir an, politische Meinung zu unterdrücken.
0: Vielen Dank für diesen Kommentar. Sevolino.
3: Also, Meidax, ich gebe dir da total recht und ich finde es auch gut, dass du so ein bisschen out of the box da mal denkst und das ein bisschen weiter trägst. Also ich finde, das ist schon eine Bereicherung, ähm, insbesondere auch also für die Parteien und auch das ähm, Presseteam, was du sagst, dass man sich zu Herzen nehmen kann. Was ich meinte mit der Objektivierung, war eigentlich relativ banal gedacht, dass man sich allein gewisse Stilkriterien gibt, die objektivierbar sind, wie ähm, wir schreiben eher, also wenn, je nachdem wen wir ansprechen wollen, schreiben wir einfach nicht in erster Person, sondern in dritter Person. Ich denke, das ist ausreichend objektivierbar, ohne damit ähm, eine äh, ja. Meinungsunterdrücken oder Zensur zu verfallen. Das war das, was ich damit eigentlich meinte. Ähm, nochmal zu dem, was du, Tensor, sagtest, was ich ganz interessant fand, äh, dass man eben sich gewisse Stilkriterien nicht gibt. Ähm, das hörte sich für mich so an wie bisher. ist unser Wunsch von der Presse, mehr wahrgenommen zu werden. Und nachdem ja dann eben auch Pascal dazu beigetragen hat hier oder ausführlich darüber referiert hat, wieso die Dinge auszusehen haben, damit sie auch für einen Journalisten leicht verdaulich sind, um dann im Falle von Interesse oder auch Relevanz aufgenommen zu werden, über auch über den Ansatz muss ich auch mehr nachdenken, dass du sagst, Mensch, lass uns doch einfach mal ein bewusst anderes Format wählen, was dann quasi ja eben nicht für den Journalisten... Ähm, ähnlich einfach handhabbar ist, sondern noch ein bisschen sperriger, um damit dann quasi erfolgreicher zu sein. Da muss ich sagen, auch da ist wieder ein bisschen out of the box gedacht und da könnte ich jetzt spontan nicht sagen, und also muss ich auch drüber nachdenken, wie ich da die Erfolgschancen sehe. Aber dann eben auch nochmal zu dem, was du meintest, Thomas, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich nochmal hochgehüpft bin. Ich glaube nicht, dass Qualitätssicherung hier im Rahmen eines Konzeptes ein Klein-Klein ist, sondern dass, ähnlich wie in anderen Redaktionen, es einfach auch eine Stelle, eine Position des Lektorats gibt, die eben nicht nur Korrektorat ist, sondern eben auch über gewisse Stilinhalte äh, oder ein Einhalten von gewissen formalen und inhaltlichen Kriterien äh, wacht, dass das Teil, dass es äh, uns angemessen wäre und der Struktur gut täte, hier eine entsprechende äh, ja, äh, Stelle, Verantwortung vorzuhalten. Ja? Und das finde ich dann wegen nicht angemessen, dass du sagst, Ach ja, hier, lass uns das mal so machen und dann findet sich das schon irgendwo, das ist dann so klein, klein. Ich finde, dass eben Qualitätssicherung explizit ähm, seine Berechtigung da hat. Ja, und ähm, wir sind halt eben eine Partei. Wir sind kein, kein kleiner Verein.
1: Direkte Erwiderung nur darauf, ähm, guck rein ins Konzept, weil wir haben auch das mit der Korrekturleserei bewusst äh, anders geschrieben. Wir haben das auch bei der Redaktion bewusst untergebracht, dass dort ein Lektorat stattfindet, weil da geht es um die Vorabkontrolle schon. Weil äh, die Redakteure müssen zuständig sein, die müssen da drauf gucken, weil das ist die erste Stufe und äh, deswegen, wir haben es bewusst mehrstufig gemacht, wir haben es auch ganz anders geliedert als in der Vergangenheit, weil in der Vergangenheit war mal Lektorat, ha, wie definieren wir das rauf und runter, äh, nee, wir haben bewusst gesagt, Lektorat äh, ist Redaktionsarbeit, äh, da müssen die Redakteure schon gucken, richtig rein. Und die letzten Korrekturleser, die dürfen auch mal gucken, ob das Komma richtig sitzt, um es vereinfacht auszudrücken. Also insofern, wir haben da schon geguckt, dass wir da auch die Qualitätskontrolle über die Stufen mit aufgebaut haben. Natürlich wissend, auch da wird on the fly geguckt werden, funktioniert es, funktioniert es nicht, wo kann man eine Stellschraube drehen, müssen wir etwas komplett verändern. Aber ohne einen Status alleine kann man nichts machen und das ist jetzt der Grundentwurf, wie er die letzten Wochen entstanden ist. Den kann man natürlich die nächsten zwei Jahre noch weiter finalisieren, wissend, das dauert zu lange. Wir können auch versuchen, über zwei Wochen noch was zu machen, wissend, es wird sich wenig ändern. Wir müssen versuchen zu leben und damit, aus dem Leben heraus, kann man dann auch dann die Evaluationsprozesse nutzen für Qualitätsmanagement.
0: Ja, danke schön, Thomas. Okay, damit ist unsere Stunde auch schon wieder um. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Tensor und Thomas dafür, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, um dieses Konzept entsprechend auch vorzustellen, auch mal einem größeren Publikum hier ähm, vorzustellen. Ich bedanke mich bei den Zuhörern und Fragestellern und bei meinen Kollegen im Bundesvorstand. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und verabschiede mich dann.